درود بر شما درود بر شما به 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 میبینم اوپنی اصلا این اوپن تلایی بود بعد این رو بذاریم زبط کنیم بذاریم که بعدا هر وقت اگه حال نداشیم اوپن اجرا کنیم اینو پخش کنیم بگیم اینو باید پخش کنیم باره میبینی اینجوری فلوده میرن ها آره کار درسته دیگه خوبی هفته پیش خوش گذشت بله بله هفته پیش هم خوش گذشت به شما چی خوش گذشت به من اصلا نفهمیدم چجوری گذشت آره منم نمیفهمم چجوری میگذره یعنی چه میدونم چش رو هم میذاری روزا که روزا که من اصحاب بیدار میشم یا برنامه‌ام شروع میشه خب بعدم بعد دیرم بخوابم دوباره فردا آخر هفتهام که مال من به این سرعت نمیگذره من خیلی به سرعت سرعت میگذره سرعت بالا سرعت میگذره من منزید به سرعت نمیگذره نه نه ولی من اینجوری اسلو موشنه این مرد 6 میلیون دلاری میبشد به آرتین هم یه چیز یاد بده و بگذاری یواش بگذرونه آرتین بلش که آدم نیستش که بذار همینجور پیر شزوتر از اجتماع خارج بشه به گورستان روانه گردد امروز برنامه همون چی هفشین؟ امروز من با اجازه شما یه مهمون دعوت کردم آقا شما مهمون دعوت میکنی؟ فکر این رو نمی کنی که من شام حاضر نکردم همینجوری سر خود یه هم یه میگی مهمون؟ شام, شام نمیخواد مهمون شام نمیخواد؟ نه مهمون رادیویه آقا خوب کاری کردی دعوت کردی بعد میخواستم یه مقدار توز راجب این خانم یا آقاست؟ ای خانومه من باش صحبت میکنم نه خانوم نیست دکتر آقاست ای بابا یعنی چی مهمون خانومه رو بعد آرتین دعوت بگو رادیو سیبیل دیگه سیبیل اندر سیبیل آدم نشسته چی بشه آخه خسته شدیم دیگه آره ببین من اون موقع که ساده امروکه کار میکردم خب میدیدم تمام این فعالای مختلف دانشجویی بودن، کارگری بودن، فعالای مختلف من بیشتر فعالیت فعالای دانشجویی بودن. و خیلی از این فعالای مثلا خبرنگار و اینا بودن. خیلی از این فعالا خب مثلا یه سری فعالیت میکردن بعضی وقتا اونجا گرفتار میشدن تو ایران میرفتن زندان و بعد که از زندان میومدن بیرون یه جوری بالاخره خودشون رو به یک کشور اروپایی بعضی وقتا حتی به آمریکا اینا میومدن و دیگه میموندن دیگه یعنی بلافاصله می اومدن بیرون یا وقتی که اصلا اومده بودن بیرون اونجا براشون یه دادگاهی تشکیل میشد یه حکمی صادر میکردن اینا هم دیگه برنمیگشتن پناهنده میشدن اینجا میموندن تقریبا میتونم بگم 99 درصد کسایی که اصلا سمت کشور آفریقایی نمیره نمیدونم چرا همه اروپا و آمریکا بعد ولی اینجا توی این فعالایی که این اتفاق براشون افتاد یه نفر بود که اومد بیرون و وقتی که یعنی اول گرفتنش رفت زندان بعد از زندان اومد بیرون بعد اومد برای یه کنفرانس خارجی شرکت بکنه اونجا وقتی که اونجا بود دو مرتبه حکم صادر کردن براش که مثلا 5 سال 6 سال دیگه بعد بره زندان و این تنها کسی بود که برگشت میتونم حدس بزنم مهمونت کیه الان حدس نزن یه ذره دیگه بزن بگم یکم دیگه 
تنها کسی بود که برگشت و این برای من خیلی همون موقع این آدم متفاوت کرد برای من از بقیه من میدونم کی و... اره دکترم فهمید که جنبال جنه بعد خالصه بعد که گذشت و بعدم که برگشت بلا فاصله گرفتنش مثلا شاید به فاصله چند هفته بعد گرفت یعنی هم تقریبا همه هم این پیشمینیو میکردن به فاصله چند وقت بعد گرفتنش و انداختن این زندان و حسابی اونجا صدمه بزدن بهش صدمه جسمی روحی و این آدم برای من خیلی ارزش پیدا کرد از همون موقع و خوشبختانه وقتی که دو مرتبه از زندان آزاد شده تونست بیاد بیرون میتونم بگم یکی از اولین خبرنگاری بودم که خیلی اتفاقی پیداش کردم و دیگه از اون به بعد با هم دوست شدیم و این مهمون رو من میذارم که خودش خودش رو معرفی کنه استاد بفرمایید با درود و سلام افشین جان و آرتین گرامی بعد این برنامه شما شاد و این پیش درآمدش جذاب بود که من اصلا یادم رفت که میکروفون همو بزنم خیلی <تصفيق> ازتون ممنونم که من رو هم در جمع خودتون پذیرفتید و مخصوصا با این پیش ترامدیم که شما برای معرفی من گفتید من مخلصم درود بر شما خواهش میکنم منصور اوسانلو هستم سندیکالیست کارگری و کماکان درگیر با دیکتاتوری ولایت فقیه این ور دنیا اون ور دنیا هر جا میریم خلاصه پنجه در پنجه اینها داریم خوشحالم که جوانان برومند و فرهیخته مثل شما با این ابتکارات فوقلاده با استفاده از اینترنت که واقعا دست جمهوری اسلامی به این یکی نرسید که هر چقدر سانسور کنه و پهنای باند کم کنه نفسشو ببره و نفس اونها داره بریده میشه با وجود آدمای مثل شما حالا اینو من گفتم و در خدمتتون هستم شما دوتا ببینم چه بلایی میخوای سر من امروز در نه بابا من که بلا سر بیارم آرتین ممکنه یه خود شیطانی بکنه ولی من که من خودم سوالایی میکنم که دیگه هیچ کس نتونه شما شروع کن افشین جان که ما هم من میخواستم اولا خیلی ممنون که تشریف آوردین و دعوت ما رو پذیرفتین و دوم این که الان با توجه به اینکه این فعالیت های کارگره یعنی در حقیقت کارگر و پرشمدار اصلی مبارزه با حکومت دیکتاتوری مذهبی تو ایران هستن الان و بیشتر از بقیه توی میدون هستن و شما اولین کسی بودین که بعد از انقلاب یه تشکل کارگری به وجود آوردین و چیزی به اسم سندیکا به وجود آوردین قبل از اینکه شما سندیکا شرکت باید و تحسیس به وجود بیارین نبود همچین چیزی توی ایران یعنی دقیقا منظورم بعد از انقلابه و بعد از انقلاب اولین کسی که این کار تونست بکنه شما بودین برای همین میخواستم اگه ممکنه بگین که اصلا چطور میشه اصلا چرا باید تشکل کارگری به وجود بیاد به نظر شما ممنون از این سوال خوب خوب هم تاریخی هم ارتباط داره با همین امروز ما سندیکای کارگران شرکت واحد رو در حقیقت بازگشایی کردیم چون تمام سندیکاهای کارگران، معلمان، مزدبگیران ایران کلن، خبرنگارها، روزنامه‌نگارها، کسایی مثل شما هم قبل از سال 50 و تا سال 60 تقریبا 1360 منظورم هست خب سندیکا داشتن و 
نهاد سندیکای نهاد با قدرتی بود قبل از سال 57 و در دوران شاه و در قانونم رسمیت داشت و در قانون خود وزارت کار اون موقع هم به اصطلاح سندیکاها رسمیت داشتن نماینده هاشون هم به فدراسیون های جهانی می رفتند و در مذاکرات حکومتی افزایش دستمزدها شرایط کار تغییر قوانین به هر حال نقش داشتن البته اون موقع فشارهای بود روشون و اون موقع سرهنگ علوی به عنوان مسئول بخش کارگری ساواک خوب یک نظارتهایی رو بر این سندیکاها و اینها اعمال میکرد در طریق مأمورانی که داشتن و گاه برخی افرادی که توی سندیکاها بودن ولی هرگز به این شدت عملی که جمهوری اسلامی تمام سندیکاها رو برانداخت بس به بهانه جنگ مخصوصا و ما صدها کشته کارگری و سندیکالیست بعد از سال 57 به خصوص در دهه 60 داریم به همین دلیل است که من خواستم بگم ما بازگشایی تونستیم بکنیم با همت کارگرا دوستانی که آمدن و من میخوام ببینم بیشتر یعنی انگیزتون اگه بخوایم خیلی کوتاه بگین انگیزه شما چی بود که این کار رو انجام بدین چرا بالاخره این همه راننده بود توی اون شرکت باید چرا شما یه دفعه تصمیم گرفتین که این کار انجام بدین افشین جان انگیزه خوب معمولا درونی ترین چیز هر آدمیست مثل که الان شما و آرتین گرامی یه همچین کار رادیویی دارید میکنید یا رادیو شمرون از زمانی که آرتین را انداخته آپوزیت و شما تو شکم ویس آف آمریکا کشیدی آوردی بیرون و خودت حالا تبدیل کردی به یک جریان به نظر من تأثیر گذار و این یک انگیزه های درونی شخصی است ریشه های خانوادگی داره یه مقداری اطرافیان فامیل های من پدر من خب به خصوص سندیکالیست کارگری بود البته ایشون در شرکت نفت بودن و در محیط کودکی من خب تقریبا این موضوع دفاع از حق دادخواهی ایستادگی و اینکه بیستیم تا یک حقی رو بگیریم و اینکه این کار تنهایی نمیشه جمعی باید باشه خب من به همراه پدرم گاهی میرفتم به خیابون سریای اون زمان الان میگن سمیه که دفتره به صلاح بخش پخش نفت اونجا بود در تهران و تو زیرزمین اونجا قهوه خانه بود و کنارش هم دفتر سندیکای بود که بعدها خب خیلی سال 57 این بزرگ شد و با پخش سراسری نفت ایران و پخش نفت ریو و بعد پالایشگاه قاطی شد و تبدیل شد به یکی از عوامل خب موثری در تغییری که به وجود اومد خب در وجود من همین از کودکی به این شاید نقش گرفته بود تو زمیر ناخداگاه بعدم که تو سر کار ما رفتیم من قبل از شرکت وایدم در کارخونه سنگور بافندگی سنگور کار میکردم که از سربازی آمدم بازار یکی دو جا دیگه کار بود اونجا رفتیم عملا میدیدیم درگیری وحشتناکیه یعنی حقوقی که میدن کفاف اجاره خونه هم نمیده حتی از اون طرف فشارا وحشتناکه انجمنهای اسلامی یواش یواش داره میاد بالا شورای کردن به زور میخوان همه رو ببرن نماز بخونن بعدم که جنگ شروع شد فعالیت برای جبه بردن آدما و همش هم با یه جور ریاکاری و دروغگویی خب منم یه جوری بود حالا شخصی چون سوالو کردی منم خیلی شخصی با این چیزا بعدم میومد لجبا یعنی شاید لجبازی میشد اصلا در مقابل این آخه شما بدونه که از ما اجازه بگیرید مثلا یه هفته هر ماه یه روز حقوق ما رو کم میکردن برای جبه ها یا مثلا فلان روز آقا بمون تا دوازه شب مثلا قراری که از 
جبهه فلانی ها بیان یا فلانی به شما ببری برو یا نماز جمعه ها جمعه ها یه عالم از اتوبوس ها رو میفرستادن برای بردن و آوردن مثلا مردم به نماز جمعه بدون که اینا تو قراردادهای کار ما یا توی تعریف از کار ما وجود داشته باشه مجموعی از این نابسامانی ها و اون ویژگی های فردی و دوران کودکی و دیده بودیم و این مسئله سندیکای رو اینها رو دست به دست هم داد خب ما اینجا وقتی که رفتیم شرکت واحد بعد اینکه از سنگور هم ما رو اخراج کردن به خاطر اینکه امضا جمع کردیم در مقابل قانون کاری که میخواست اصلا کلمه کارگر رو از بین ببرم این آقای توکلی که الان سایت الفو داره و نماینده مجلس هم چند دوره شده و به عنوان وزیر کار دولت آقای موسوی هم آوردنش ایشون یه قانونی گذاشت به نام قانون اجاره یعنی هر آدمی خودش رو اجاره میده به یه آدم دیگه ای صبح میره شب میاد پنج زارم بهش میده میگه آقا برو پی کار اجارت تموم شد حالا اگه حادثه زمن کار ببینه یا مریض بشه یا گرفتاری پیدا بکنه یا آینده شغلیش و چی میشه یعنی همه اینا رو با این کلمه اجاره از بین ببرن و اون کسی هم که کارگر بود که معنی جهانی داره و یه عالمه حمایت جهانی میاره بشه کارپذیر خیلی جالب بود یعنی شما کار را میپذیرید و خودتون رو اجاره میدهید خیلی عذر میخوام مثل چارپایی که مثلا چارودارا اجاره میدادن به زمیندارا اینا رو هم مقصر گذاشت و بالاخره استادگی های ما هم به هم نقش پیدا کرد از اون اخراج آمدیم دنبال کار میگشتیم تو شرکت واحد کار پیدا شد شرکت واحد هم که از همون اول که ریشه های سندیکات و پیرمردای مثل آقای طلوعی آقای امینی آقای قاسمی کنترل خط بودن راننده بودن و دلاور سارو ساروزاده از کارگرای قسمت برق بود و اینا کم کم ماها رو میدیدن یه کمی خوب سواد داشتیم دیپلم داشتیم مثل اون موقع دیپلم خیلی کم بود به جور قسمت اداری توش کارگرا بالاخره یه مقدار مدارک به ما دادن یه مقدار گذشته ها رو گفتن تاریخ سندیکای شکوارد گفتن ما هم افتادیم تو این راه بعد ببخشید البته من آرتین تو هم سوال کن هر وقت به نظر رسید بمقش منم سوال میکنم سوالاتو تموم کن من میخوام ببینم که اگه بخوایم یعنی رمز موفقیتش چی بود یعنی چی شد که بالاخره بین این همه کارگرایی که در تمام ایران بودن همون شرکت نفت و سابقهش بالاخره اونا هم خودتون همونطور که گفتین همه جا سندیکا بود ولی چطور شد که شرکت واحد سندیکاش احیا شد یعنی رمز موفقیت شرکت واحد چی بود چی باعث شد که شرکت واحد بتونه دو مرتبه اون سندیکا رو احیا بکنه برای اولین بار بعد از 20 سال من تصور میکنم خب یه بخشش برمیگشت به اینکه هنوز اون موقعی که ماها اومدیم سر کار کارگرای قدیمی و پیشکسوت و اهل سندیکا و سندیکالیست در خیلی از جاها سر کار بودن کسانی هم هنوز توی وزارت کار و اینها بودن که ما با اونها برخورد پیدا می کردیم مثلا در دهه شست به خاطر موضوعات مختلفی که با کارفرما درگیر بودیم اینها از دوره قبل هنوز سر کار بودن و ظرفیت پذیرش این مسئله اونها هم داشتن از سوی دیگه حالا یه ویژگی فردی شد من داشتم که هم با کارگرای خودمون حوصله داشتم وای میسادم پارکاب اینها از این ایسکا تا اون ایسکا از این خط به اون خط شاید باورت نشه من زن و بچه‌م یه خمران بود می‌خواستیم یه جایی بریم حالا خرید یا مهمانی یا دکتر یا هر چی کارت اتوبوسونو می‌گرفتیم جلوی همکارمون این از سنت‌های قدیم شرکت وای سندیکالیستی بود راننده وای میسادن به خاطر همدیگه خارج از ایسکا با مواظبت همدیگه رو سوار می‌کردن به زن و بچه احترام می‌ذاشتن می‌رسوندن 
بعد هنوزم جدا نشده بود اون موقعی که این خاطره رو بهتون گفتم جدا سازی زن و نمیدونم دخترها عقب این بازی ها هنوز جدا سازی نشده بود آدما به هم دیگه حرمت و احترام بودن و مواظب هم بودن خلاصه بعد همین که ما با سندیکالیست های دیگه همونجوری به شما گفتم مثلا تجربیاتی که پدر من داشت یه عمو داشتیم و عمو جهانگیر تو صدا و سیما از سندیکای صدا و سیما بود بسیار بودن در مطبوعات سندیکای خبرنگارا و روزنامه‌نگارها و سندیکاهای بافند سوزنی خیاطا کفاشا خود شرکت نفتی ها که هنوز اینا بودن مثلا تو دهه 60 دهه 70 و این تجربه منتقل میشد گفتگو میشد صحبت میکردیم و بعد شرکت واحدم خوبی خوبی داشت دائما سیار بودی راننده ما میدیدن چای مختلف شهر و آدم های مختلف و حرف که میافتاد یفه میدیدی چهار تا مسافرم تو اون حرف دخالت میکردن صحبت میکردن خاطره میگفتن این فضای بازی که خود راننده داشت دور برش باز بود و با مسافرها با مردم میتونست داد و ستد فکری بکنه خودش بازی دلیل فیزیکی این قضیه بود و اینکه در همه جا راننده های حالتی داشتن که برای خودشونو یه دست و پا بالاتر میدونستن مثلا گوای نامه پایه یه زمانی یه لیسانس حساب میشد اگه از بزرگتراش ما جوانی شنیده باشید قبلا این حس غرور این حس اینکه جان این انقصان ها تو ماشین دست ماست پیاده ها دست ماست یه جور حالت به نظر من میاد شجاعت اخلاقی هم به راننده ها میداد زمین که خب کنارش هم خیلی از شوخی ها و خب خودش تو تهران بودی دیدی بازی هایی که راننده ها داشتن یا شوخی هایی با هم میکردن مطلق هایی که گاه با مسافر ها رفیق بودن میگفتن یه سمیمیتی هم بود از یه برم خب پیگیری کسایی که خب مثل من وارد قضیه شدیم ویل نکردیم دیگه یعنی تو سرویس توی تعمیرگاه صبح که میرفتیم اتوبوس بیاریم پشت خط که بودیم تای خط میمدیم ده دقیقه پنج دقیقه وقت داشتیم یه گفتگویی بشه یه کتاب قانون کاری کتاب قانون اساسی اون همون به اصطلاح اطلاعاتی که کپیاشو به ما پیشکسوت ها داده بودن و دور و ما بودن مواظب ما بودن همه اینا دست به دست هم داد و اینکه ما من این نمیکردیم که دیگران با ما وارد همکاری و گفتگو بشن و در اولین جلساتی که حتی مخفی ما میذاشتیم در بین ما مثلا بود یه ببینید فامیل یکی از همین راننده که تو خونه ای که ما بودیم مثلا مال شرکت دیگه مثلا شرکت روغن منقو اونم میومد یفه میشد پیش ما و شروع میکرد به تجربیات کارگری و امکاناتی قبل از پنج و داشتن و اینکه چجوری سازماندهی میکردن مجموعه اینها خب خیلی طولانی میشونم بخوام توضیح میخوام همجا قطعش کنم کمک کرد که این اتفاق بزرگ بیفته و همتی که بقیه یارانی که آموزش دیدن و فهمیدن که بابا ما آدمیم و یه حقوقی داریم و باید برای این حقوقمون به ایستیم و چون چند دفعه تک تک رفته بودن ایستاده بودن که ببخشید شرکت های دیگه جای دیگه مثل خود ما صدمه دیده بودن پذیرفتن که کار جمعی بکنیم تا به بازگشایی در سال 1384 خورشیدی برسیم حالا به یک کوتاه اگه ممکنه مثلا ظرف واقعا یه دقیقه دو دقیقه ما به این که دستاورد این سندیکا چی بود تا موقع که شما تو ایران بودین چه دستاوردیش برای همه کارگرایی که توی شرکت باید کار میکردن من سوال تو تکمیل تر کنم تا همین امروز بگیم دستاورد داره همین الان هم خوشبختانه با تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد سایتشون که همون موقع راه انداختیم و یه مدتی هم دست دشمن رفت ولی پس گرفتیم و 
در کنار سندیکای شرکت واحد خب شما ببینید سندیکای نیشکر هفتپه فلز کار مکانیک نقاشا کارگران پروژه‌ای اتحادیه آزاد کارگر اینا هم بعد از اینکه ما به میدان آمدیم یک موج جنبش کارگری در اخبار ایران به وجود اومد که قبل از اون خود شما چون تو خبر بودی میدونید به این شکل نبود و یه دستاورد بزرگ این بود که این همه کارگر این همه بخشای مختلف و نه من کارگر... مشخصا میخوام ببینم دستاورده که برای خود کارگرا داشتن یعنی که کارگر اومدن کنار همدیگه وایسادن و یک سندیکای تشکیل دادن و یک حرف یعنی یک نماینده داشتن این این باعث شد که چه چیزایی به لحاظ همون کاری سنفی هستن چه دستاورده سنفی داشت براشون خب اولیش این بود که حداقل سه جلسه هیئت مدیره شرکت واحد مجبور شد هیئت مدیره سندیکا رو به عنوان عضو برابر در جلسات هیئت مدیره راه بده اون زمان آقای نوریان بود و در همون جلسات پیمانهای دست جمعی که اینا لغو کرده بودن و از بین برده بودن مزایاشو مثل دادن کت و شلوار، لباس کار، کفش ایمنی، هر روز صبح یه دونه شیر، یه دونه کیک، غذایی که تو شرکت غذای گرمی وعده بدن با قیمت خیلی زیر قیمت بیرون یعنی مثلا ده تومن و بیست تومن یه زمانی ما غذا تو شرکت واحد خوردیم و پس گرفتن بسیاری از پیمان های دست جمعی از جمله چهار درصد بیمه حق بسیارا کار سنگین و سخت و زیان آور که هزاران کارگر از این بهرمند شدن از 1384 به بعد و به خاطر همین مزایا یک قابل لفظترینیش الان بهتون بگم اینه که شرکت واحد تا امروز جرعت نکرده شما تو خبرهای کارگری رو نستید حتی معلمان ماها ماها حقوقشون عقب میندازن ولی در شرکت وای جرئت نمیکنن چی کاری کنن به محض اینکه یه روز حقوق عقب بیفته 27 تومن بشه 28 تومن چراغ روشنیای نازی آباد و جنت آباد شروع میشه بعدم تهدید به اعتصاب سراسری و حکومت میدونه اینجا یه سنگریه که اگه بخواد حقوقشون رو نده یا یه جوری گربه رخصونی که در محیطهای دیگه کار میکنه بکنه با یه اعتصاب سراسری تمام تهران رو این کارگرای شرکت واحد سندیکالیست ها فلج خواهند کرد و نه فقط برای شرکت واحد تمام ایران وقت دنبالش کشیده خواهد شد همه سازمان های اتوبوس رانی و الان ما در همچین مرزی قرار داریم و این بزرگترین دستاورد سندیکا این بود که کارگران شرکت واحد به خودشون الان باور دارن و من الان میبینم صدها کارگر جدید در سندیکا هستن که اصلا من اینا قبلا نشناخته بودم نمیدیده بودم تو عکس و فیلم های کانال تلگرام سندیکا مثلا میبینم ولی میبینم با چه شهامتی میان میستن برای تاوانی مسکن سپیداره یک میرن خونه هاشونو میخوان همین جاله خیالی میشه بگم ولی فکر کنم اصلی ترین دستاورد اینه این امید رو سندیکای کارگران شرکت واحد تونست به همه کارگران ایران معلمان ایران حتی کانونای سنفی معلمان سال 85 یک سال بعد از سندیکای شرکت واحد به میدان اومدند و تو بهارستان تظاهرات 15000 نفره گذاشتن که ما هم یارانمون رو فرستادیم پیششون با پلاکارد سندیکا حمایت کردند و این موجی که جنبش کارگری ایران راه افتاده مؤثرترینش از 1383-84 به بعد به نظر من اثرگذاری روانی و سازماندهی سندیکای کارگر شرکت واحد بود به جز اون خورده ریزایی حالا دستاوردهای سنفی که تعدادشو گفتم تعدادشم بخوام بگم وقت برنامه شما تموم میشه شما شوخی های دیگه هم دارین با مردم خب آرسین جان شما سوالی نداری ازم به حضورتون خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید من سوالم اینه اون موقعی که شما من چیزی که یادمه که شما رو گرفتن بعد گویا زبان شما رو بریدن 
درسته اون لحظه به چه چیزی فکر میکردی اون زبان بریدن توی سندیکا شکتواه در کوچه خیام خیابون سپر روبروی بیمه شعبه 23 و انتهای کوچهی که به فروشگاه مرکزی اتکا ارتشی ها میدونن کجاست اونجا اتفاق افتاد یعنی هنوز من رو به زندان نبارد تو همون ساختمون سندیکا حمله کی کردن و کتک بزنن یکی از شاکارم که حسن صادقی و خانه کارگری ها و شورا اسلامیچی ها و به صلاح نیروهای انتظامی که اونجا بودن به عنوان نیروی انتظامی ولی همکار حمله کنندگان به یه ساختمان این بود که وقتی اینا این حمله رو به ما کردن در لحظه اول سعی من بود که این ساختمون رو حفظ کنیم چون امانتی بود از کارگرای سندیکای خبازان یا کارگرای نون و خونه ها که این ساختمون از دست ما نره اون پیش اونا خجالت زده بشیم که پیشکسوت های سندیکای کارگر نون و اون ساختمون در اختیار ما گذاشته بودن هفته دو روز اولین فکر من این بود دوم که 20 نفر ریخته سر کله من دیگه میزدن و با هر چی و خرخره منو که گرفتن حالا شاید باورت نشه این صحنه و اصلا نه از کجا میزدن با چی میده تیغ مکت بری بود چاقو بود چی بود سی و چهار زربن فقط پزشکی قانونی رو سر و صورت من بدن من کلا تاییدیش رو داد بعد اینکه ما رفتیم شکایت کردیم برگه از زندان اینا من تونستم فرار کنم ولی باور کن هیچ فکری نبود که من یه جوری خودم و فقط درست اینا نجات بدم برسونم یه جوری داد بزنم به مردمی که بگم آقا ما با اینکه داریم کشته میشیم ساختمون رو به اینا ندادیم که نهایتا من در دست اینا یه جوری بود بزن خوشو ترسیدن وقتی چالو شما اون لحظه این فکر نمیکردین که کاش من این کارا رو نمیکردم نه بابا اینقدر خودم اینجا نمینداختم داغ بودم اصلا این چیزا چند سالتون بود اون موقع خب سال 84 الان بگیم 94 اینم 97 به نهادهش نزدیک میشیم چهارده سال پنجه سال چلو چهار سال در حال بودم بابا قبران منو میزدن و دستشون در رفتم بالاخره و وقتی داشتم میرفتم به طرف اون شیشه که رو به خیابون و کوچه بود که این دیویسی ست نفر اومده بودن دفتر سندیکا رو بگیرن و یاران خود ما که برای کلاس بعد از زور آموزش اساسنامه سندیکا می اومدن یکیشون از پشت زد به من که مثلا من نرم با سر رفتم تو شیشه که دیگه غرق خون شدم و خون ریخت بیرون و یه ماهنامه بود به نام تولید تمام این اکسا رو انداخت اکسای منم هستش فکرم شما داشته باشی که دانشجویان سایت دانشجو ایسنا توی بیمارستان از من گرفتن سه چهار تا شو من تونستم بیارم بیرون که همه جای من داره سر و کلم خون میریزه ولی باورت میشه من درم و موقع احساس نمیکنم فقط داشتم داد میزم به اون درن پر خون که خون فواره میزد از زبونم که ای ملت اینا ریختن اینجا که اینجا رو بگیرن ما کارگر سندیکاییم من نوسانو هم ما شرکت واحدیم این فلان فلان شده ریختن اینجا بگه به مردم خبر بدید با همین لحن میگفتین یا اینجوری من اینجوری گرفته اینجوری میگفتین آره 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 یعنی زبون من که پاره شده بود خونم هم فواره بود از وسطش همینجوری شده بود میپاشید دیگه ولی چه نیروی اون لحظه ها من داشتم خودم هم تحجب نیروی جمع نمیدونم اون ویژگی فردی خودخواهی چه میدونم هرچی بگی نمیخوام تعریف کنم ولی یه نیروی بود که از این جمع بزرگ و یه احساس مسئولیت وحشتناک 
که مبادا این سندیکا رو ببندن یا این ساختمون رو این خانه کارگری ها چون خود خانه کارگرن که تو خیابون عبوره ایهان گرفتن خانه کارگر سندیکایی هاست که زمان شاه اصلا چلو چار تا چلو پنج تا دفتر سندیکایی ببین آرتین چه بلای سر من آوردی زبون من این هم موقع پت پت افتادم دهن من بول کرده اصلا هوی حس اومد تو دهن آره اون ساختمون هم اینا گرفتن این همش قصبیه عین خود مملکت که گرفتن قصبیه آره اشکال کردن همه رو اشکال کردن همه رو گرفت و ت... یکی ترس من همین بود که خوشبختانه هم کارگرای نونوا هم کارگرای سندیکای شکرواد بعد از ظهر برای کلاس می اومدن دیگه از ساعت یک کنیم دوی بعضو خیلی اون که بجز من آقای ابراهیم مددی هم تو خیابون همینطور کتک زدن آیا اصلا حالا اون دیگه تاریخ ها رو بذاریم فعلا کنار من میخوام ببینم که الان شما دارین دنبال میکنین این فعالیت کارگری که الان هست مثل اهواز و هفتپه و اینا رو حتما دارین دنبال میکنین و جاهای دیگه من یادم حتی پارسا پیرسالا تو این معدنای ایران که شلوغ بود و همین اعتصابات بود شما اونا رو هم دنبال میکردی و سعی میکردی بهشون کمک کنی الان چطور میبینی این جنبشای کارگری که هست مثلا نسبت به سال 84 چقدر پیشرفت کردن به نظر شما اصلا پیشرفت کردن یا چقدر پیشرفت کردن چقدر امیدواری میشه بود به این حرکت ها درود به شما که یادت معدن بافق بود کارگران معدن بافق و بعدش هم که معدن طلایی که تکاب در کردستان هست ببینید سوال شما سوال خوبیه چه روند حرکت به نظر من روند رو به جلو بوده بسیاری از دروغ های حکومت که هی میگفت مستضعفین مستضعفین شکسته و الان خود این مستضعفین یعنی کارگران حقوق بگیرا معلما مزبگیرا خبرنگارا پرستارا در همه جای ایران هیچ استان و شهری نیست که بی خبر ما در طول هفته یا ماه ازش نباشیم که یه جنبش اعتراضی گسترده اونجا نه حتی کشاورزها شما که میدونی یک پایگاه آخوندا همیشه کشاورزا بودن پس خاطر اینکه کشاورز ایرانی رو با مذهب شیعه و اسلام گره زده بودن هر جوری بود به هر کلکی که بود ولی الان شما به کارگرای بخش کشاورزی خود کشاورزایی که خورد مالک و زمین دارن در ورزنه اصفهان در خوراسگان حتی در بوشهر گوجه کارا به کارگرا پیوستن سندیکاهای کارگری امروز شناخته شدن سندیکای نیشکر هفتپه امروز جهانی شده اسماعیل بخشی علی نجاتی خانم سپیدی قلیان شناخته شدن چون اینترنت و تلگرام و این تلویزیون هم که بلا فاصله اونایی که به موضوعات کارگری آزادی ایران الان ببخشید من باز عرضتون میکنم میخوام ببینم که الان ببینید الان سی و چند روزه که این کارگری اهواز دارن میان بیرون و حال به مطالباتشون نرسیدن دیگه چون بازم دو مرتبه دارن میان بیرون و همون شعارها رو میدن شما چه پیشنهادی داری بهشون که بتونن به این مطالباتشون برسن اتفاقا من امروز با چند تا از معلم ها گفتگو داشتیم که همین بحث شما رو اونجا من بردم که به نظر میاد تا زمانی که ما فقط به حوزه یک مثلا فولاد خوزستان کارگران اهواز یا کارگران شوش نشکر هفتپه یا فقط بچه های شکردوائر همکاران ما سندیکالیس ها یا اعضای تاولی مسکن های شکردوائر فقط واسه همین یه موضوع خودشون وقتی به میدومیان خب پنج سال اونا میخوان خونه رو پس بگیرن نمیتونن نشکر هفتپه یا میخوان حقوق عقب افتادشو بگیرن نمیتونن 
هزاران کارگران شهرداری های شهرهای کوچیک و بزرگ حقوقشون عقب میفته همینجور کارگر صنایع فولاد که دیگه شهر رو تسخیر کردن امروز که دیگه با زن و بچه و خانواده و و خوشبختانه مثلا از بخشای دیگه کارگری هم اومدن پیوستن از معلم‌ها هم اومدن این باید دامنه دارتر باشه یعنی پیشنهاد اینه که ما بایستی بتونیم از طریق رسانه هایی که داریم خود سندیکالیس ها که داخلن خود کارگر ها، معلم ها، راننده ها، کامیوندار ها همه اونایی که جزو ستمدیدگان دادخواه الان هستن یعنی در ایران به 99 درصد جامعه ستم میشه شاید دو درصدش داره دادخواهی میکنه ما باید کاری کنیم که همین دادخواهان یک از جنبش های همدیگه خبردار بشن و پشتیبانی کنن تنها نذارن همدیگر رو دو در سراسر ایران این موج گسترده بشه و معلم و کارگر و راننده و کامیوندار و خبرنگار و خانواده زندانی و مال باخته و همه اینا آنقدر خبرهاش در هم تنیده بشه و اعتراض از حالت یک منطقه یا یک شهر خارج بشه و اون سازماندهندگان مخفی که وجود دارن و الان چه سخنرانهای قهاری همین امروز شما دیدی در صنایع فولاد خوزستان پیدا شدن از زوایای مختلف دارن بررسی میکنن و دعوت میکنن مردم رو به حمایت خودشون و مستقیم دارن به مردم میگن که بیاید ما حمایت کنید اگر امروز ما رو له کنن فردا توی مغازدار رو له میکنن چون دیگه من پول ندشو خرید کنم تو ده هزار مشتریات به این میداره خود به خود بازار تو تحتیل میشه بازاری همینجور معلم همینجور کارگرها و کارمندهای بخشهای اداری حتی که دیدید شما شاید از سید اداره نامای حمایتی برای کارگرهای نیشکر و فولاد خوزستان سندیکای شرکت واحد راننده های بیابونی دادن این یگانه را اینه یک استمرار این اعتراضات خسته نباید بشن چون دولت حکومت میخوان خسته کنن دو استفاده از حضور خانواده ها در کنار خودشون سه تشویق بچه ها همچنگه معلم ها الان رو میکنن به اولیا و به مربیان و توی انجامن های اولیا و مربیان توسط فرزندان خود مثلا خانواده که دانش آموزانن دارن دعوت میکنن که شما دیدی همین همدان دیروز و پیروز دانش آموز و خانواده ها و معلم ها همه با هم اومدن تظاهرات کردن تظاهرات اعتراضی در همدان اگه خبراشو داشته باشید بله بله حالا همین دوست تکرار بشه یعنی از همدان بیاد به کرمانشاه از کرمانشاه به عراق از عراق به اهواز از اهواز به شوش به الان مخصوصا کشاورزا رو باید یه جوری ما بهشون بس بس شما یعنی در حقیقت راه پیروزی یا در حقیقت به اینکه به خواسته هاشون برسن اینه که تک تک درمان نمیشه این راه دیگه بعد همه کنار هم بیستن تا بتونن همه با همدیگه حقشون رو بگیرن دقیقاً این همون سرود سندیکاس دیگه همراه شو عزیز همراه شو رفیق دشوار زندگی هرگز برای ما بی رزم مشترک آسان نمی شود این سرود سندیکا رو محبایده کنید پاس گذار این سرود ما با اجازه آقای شجریان گذاشتیم به عنوان سرود سندیکا و رو سایت سندیکای کارگران شکواید هم هست و واقعیت کلام اینه آیا در ایران دیگه فقط کارگر که کلمه کارگر معدن یا راننده یا مکانیک نیست همه کسایی که کار میکنن کار مفیدی به سود جامعه میکنن در ازای اون کار مفیدشون مزد میگیرن 
کارگر یا موزبگیر حساب میشن یعنی استاد دانشگاه هنرمندی که حکومتی و دولتی و سلبریتی نیست برای همه دنیا میرن گریه میکنن یه چیزی وسط حرف یادم اومد هست <تصفيق> ها ولی به یاد کارگر ایران و گشنه های ایران و مردم ایران و مبارزات ایران جیکشون هم در نمیاد هنرمندان و هنرمندانی که با مردم گره خوردن منظورم بود اگر همه اینا رو ما موز بگیر یا به نوعی حقوق بگیر یا کارگر یا کارمند با هم یکی بدانیم همه این الان درد مشترک دارن حقوق عقب میفته دست مزازیر خط فقر بیمه کامل ندارن تازه امنیت شغلی ندارن و و و وقتی این دردها مشترکه براش باید درمان مشترک پیدا کرد برای که درمان مشترک هم پیدا کنیم باید سازماندهی بکنیم سازماندهی هم که اسماعیل بخشی چقدر قشنگ این کارگر گفت گفتش که وقتی میگیم مثلا نان مسکن آزادی یا کار نان آزادی اداره شورایی یعنی فقط یه آخوند نباید بره اون بالا بشینه واسه خودش هر چیز داشت بگه یه مدیر حکومتی دوزغارتگر بیاد نیشکر هفته پر رو نابود کنه با نمیان 24 هزار اکتار بهترین زمینایی که زیر صد دز و رود دزه که اصلا یه خاورمیانه رو اگه یک حکومت دلسوز و یک شورای واقعی یعنی خود مردمی که از اونجا نون در میارن بهتر از همه ادارش میکنن فوجود این مدیران دوز قارتگرا حکومت دوز که فقط قارت مو اصلا این نقششون اینه ایران رو نابود کنن کارگرا دریافتن فرمون رو خودشون گفتن اداره شورایی یعنی تک تک ما مردم ایران در محلاتمون در محل کارمون تو مدرسه هامون تو دانشگاه هامون تو کارخونه هامون تو مدن هامون باید که شوراهای کارگران معلمان موزبگیران دانشجویان دانش آموزان رو راه بندازیم نماینده این شوراها بیان در شوراهای منطقه‌ای استانی سراسری در یک شورای هماهنگی رهبری در کنار هم بشینن این شورای هماهنگی میتونه سیاست‌های کلانو بده اون شورای جزم که در محله و مدرسه و کارخونه و کارگاه و دانشگاه و هر جایی هست مثلا ما سه نفر توی همین برنامه داریم با هم همکاری می‌کنیم هر کدوم چیزی به نظر میاد چون نیت هممون خیره که این برنامه بهتر بشه مردم لذت ببرن یه چیزی یاد بگیرن ما یه چیزی یاد بگیریم و در ضمن با شادی با این مبارزه ها رو به رو بشن خب مثل همین کمیته سه نفری که همینجا الان توی نیم ساعت تشکیل میشه در همه ایران میشه تشکیل بشه از تو خونه ها از تو فامیلا از تو همسایه ها جوونا بچه محلا همکارا و بعد همین ها ریشه اون شوراها ها رو میتونن سامان بدن که آقا مهمترین مشکلی که ما الان داریم مثلا تو این محله چیه مهمترین مشکلی که توی محل کار داریم چیه و بعد براش راه حل خودمون میتونیم پیدا کنیم چون اونجا داریم کار میکنیم اونجا داریم زندگی میکنیم او وقت یه دونه مدیر دوز غارتگری که یه بچه 29-30 ساله رو فامیل جهانگیری رو میارن به عنوان مدیر غالب میکنن و خصولتی میگن خودمانی سازی میگن و یه کارخونه عظیمی که 37 هزار کارگر یک زمانی در این طرح نیشکر خوزستان اصلا بود افتپید جزی از اونه قرار بوده کار بکنن دهها کارخونه اونجا باید کار میکرد و قطب شکر مقوا کاغذسازی تولیدات مختلف از لیف همین نیشکرها و علوفه دامی علوفه های به کل منطقه خوزستان که به تمام خاوریامی میانه میشد صادر کن چون نزدیک به دریا و بندر و خرمشهر اونجا هم بود اینو نابود کردن فقط 5000 تا 4000 کارگر گذاشتن 
طرف هم داره وام 800 میلیون دلاری میگیره میره پی کارش خب معلومه ولی وقتی این شورای کارگری باشد این سندیکای کارگری باشد اونجا در کنترل خودش و نظارت خودش داشته باشد دیگه چنین سرقتی نمیشه بکنی مگه میشه 800 میلیون دلار پول بگیری به نام کارگر بعد ورداری بری پی کارت خیلی ممنون آقای سلیمانی یواش یواش بعد از حضورت مرخص بشیم یه خورده یه ده دقیقه هم اضافه رفتیم الان فقط من اجازه بدید که اولا تشکر کنم ازتون چندین شنونده از جمله آقای آقای حامد از مشهد گفتن که مردم ایران بدهکاری زیادی با آقای اوسانلو دارن و جادر از ایشون تشکر کنم بعد یکی از دوستان گفتن که من حالا نشیدم که کسی از ایران بیرون بیاد و با وجود محاکمه قیابی دوباره برگرده ایران سوال من اینه که انگیزه برگشتنتون چی بوده آقای اوسانلو برای ادامه مبارزه بوده یا کار دیگه ای داشتی فقط کوتاه بگید که چون یه سوال دیگه هم هست چشم چشم من چون با معموریت سندیکا آمده بودم به عنوان رئیس یاد مدیر سندیکا در جلسه کنگره جهانی ITF رانندگان حمل و نقل جهان یعنی اصلا بخش حمل و نقل جهان کلن و ITUC اتحادیه بین المللی کارگران جهان که یکیش در لندن بود یکی هم در بروکسل بلژیک بود دو تا گزارش کار باید در این هیئت مدیره های جهانی میدادم در لندن و بروکسل و اینها رو دادم و بلافاصله با اولین پرواز از بروکسل به لندن برگشتم با اینکه برای من یک پروژه سفر یک ساله به پنج قاره پیش بینی کرده بود ITF و ITUC و همه هزینه هاش هم پیش بینی شده بود که من یک سال بمانم و تک تک سندیکایی که دعوت میکردن در سطح کشورها رو برم و اونجا این تجربیات این آموزش ها و این مسائل سندیکاهای کارگری ایران و شرکت واحد رو بگم ولی چون از طرف سندیکای شرکت واحد این مأموریت رو داشتم وظیفم بود که برگردم به تهران و گزارش کارم رو ارائه بدم که من رفتم چه کردم چه نتایجی گرفتیم و چی شد به همین دلیل به خاطر انجام وظیفه بایستی برمیگشتم که برگشتم بله خیلی ممنونم از شما دوستانمون در تیم پیکار نیوز هم از زحمات جنبش کارگری شما تشکر میکنن بعد یه سوالی کردن که حالا ما برشین جان گفتیم چون خیلی ها یه سوالی رو تکرار کردن ولی نمیدونم افشین جان اجازه بده بپرسم چون خیلی ها اینو صحبت کردن گفتن درباره اتفاق تروری که تازگی برای شما اتفاق افتاده میشه یه مقداری توضیح و شفاف سازی بکنید چون معلوم نشد دقیقا چه اتفاقی افتاد و اینا چون حداقل سی چهل نفر این سوال رو کردن هیچ اشکالی نداره ببینید من اتفاقی که برام افتاد روز اول ماه می بود و چون روز اول ماه می دعوت شده بودم که برم در استودیوی تلویزیون ایران انترنشنال یک مصابه در تو مسئله کارگری داشته باشم توی ایس ایسگاه مترویی که بایستش میرفتم سوار میشدم چون من ماشین ندارم در نتیجه اونجا حالا برای من چه اتفاقی که افتاد برای خود من هنوز هم روشن دقیقا نیست چون من اونجا دوچار یک حالا شکی شدم که این شک حالا بر اثر چی بوده خیلی نظرات مختلف به من دادن پزشکانی که با من بودن و اف بی هم تحقیقات خیلی زیادی کرده و هنوزم تحقیقاتش ادامه داره و خب حرفای زیادی هم زده شده و خود من یک اظهار 
نظری داشتم که اون اظهار نظر فقط منوط به یک موضوع دیگری بود نه موضوع خود این اتفاقی که به عنوان ترور مطرح شد <تصفيق> چون من از روز اول ماه می تا پنجم ماه می در کمای کامل بودم و اصلا مغز و مثل قلب من به نوعی با دستگاه ها کار میکرد بعدم که من به هوش آمدم اون پنج روز رو هنوز که هنوزه به یاد ندارم در نتیجه این به اصطلاح موضوعات مختلفی که مطرح شده است از جاهایی که بنده در رابطه با این موضوع تماس داشتم مثلا به من زنگ بزدن مثلا میگفتن آقا فلان موضوع اینطوری هست ما مثلا این حرفو دربارش اینجا شنیدیم و درسته یا غلطه ولی خود من به خاطر اون بیهوشی و اینکه حافظم رو این پنج روز هنوز که هنوز به یاد من نمیاد هیچ صحنه ایش یعنی از در آپارتمان رو که بستم و بیرون رفتم دیگه خاطره ای ندارم تا پنجم ماه که روی تابلو پرستاری روبروی من داشت این تابلو سفید است که هر روز گزارش کاری که باید انجام بشه رو روش می نویشن داشت می نویش اونجا من دیدم می 5 نوشته می 5 فهمیدم 5 می اون روز به این دلیل هستش که خود من هیچ چیزی به خصوصی نمیتونم هنوز دربارش دقیق بگم به جز اون شنیده ها و اینکه خود اف بی آی هم که هنوز برای تحقیق میان حالا دو هفته پیشم آخرین باری بودی که با من گفتگو و دیدار کردن از من خواستم که درباره موضوع فعلا هم اظهار نظر نکنم و اول چیزهای دیگه به من گفتن که مثلا ما میتونیم تا یه جایی بریم مثلا یک کنفرانسی بگذاریم ولی بعد حالا به چه نتایج اونها رسیدن واقعا من نمیدونم پس این قول به ما بدید که وقتی مشخص شد اولین جایی که میایید صحبت کنید همینجا باشه لطفا حتما چرا که نه ولی که الان هنوز که هنوز باور کنید خود من شخصا چیز خاصی ندارم به جز اینکه تلفنهایی که به من زدن اطلاعاتی که به من بعضی ها دادن و در رابطه با اینکه اون پنج روز که من بیهوش بودم چه بر من گذشته است همش مجموعه شنیده هاست ولی این قولو به شما حتما میدم هر وقت یک نتیجه نهایی به من بدهند و بگن خب حالا شما میتونید اصلا ما کنفرانس هم با شما میذاریم خیلی هم عالی و سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید و صفا دادید رادیو شمرون رو با صدای خودتون خواهش میکنم من از اینکه در کنار شما جوانانی هستم که اینقدر مطلعید و اینقدر ابتکار عمل دارید خوشحالم واقعا و ازتون یاد میگیرم به برنامهتون گوش میکنم من چون کماکان به همه گفتم بودم من نه تهورسیانم نه دانشمندم نه استاد دانشگاه من یه کارگر سندیکالیستم نهایت چیزی که در زندگیم تونستم یاد بگیرم همین بوده که در سازمانده های کارگری کمک بکنیم که یک نفر دو نفر سه نفر نمیتونه هیچ وقت حقی رو بگیره و امروز در ایران اگه بهش نگاه کنیم آرتین گرامی یک گروه یک سازمان هم نمیتونه این هیولای ولایت فقی اینقدر پول غارت کرده اینقدر پول برده اینقدر نیرو ببخشید بغزم میشستم به کشورمون که فکر میکنم جوانای ما رو فاسد کردن بهترین هاشو کشتن بهترین هاشو فراری دادن او وقت جامعه فشل شده سترون شده و حیوانکی جوانایی که الان از دیماه تا حالا دارن میچنگن این بچه ها 
برای کمترین حقوقشون ما میبینیم چقدر قریبانه در زندانها کشته میشن گمنام من الان بعض اسامی به دستم میرم اصلا نمیدونیم اینا کجا هستند چه کارشون کردن این تنها چیزیست که من آرزوم هست و تمام زندگی من روش گذاشتم حالا دیگه صدماتی هم که من دیدم میدونید شما هنوزم پای صدمات رو دارم میخورم چشمم آسیب میبینه ولی باز استقبال میکنم که بیام پیش شما جوونا یک چیزی از شما یاد بگیرم باور کنید خیلی ممنون سپاسگزارم و من به شما بدرود میگم بدرود خیلی یه موزیک کوتاه بشنویم حالا عوامون نوست شد این آهنگ هم آقای حسین عرب در آهنگ های درخواستی اپلیکیشن داده بود هر از گاهی دوستان اگه اونجا آهنگاشون رو درخواست کنند بعضی وقتا در برنامه پخش میکنیم صدای شما قطع افشین جان خیلی باحال بود آره این گروه تیک تاک بود بو سرده آره آه پس من خدافزی کردم باقای حسان لو هم نش... نیمت نشتید صداتو من دیدم فقط دهنت تکون میخوره <تصفيق> خب چه حرفی داریم اضافه کنیم چون که دیگه تقریبا یه جورایی ده دقیقه بیشتر وقت نداریم من یه چیزی میخواستم بگم آخای... آقای حسان لو آخر صحبتاشون گفتش که من فقط سندیکالیس ساده و اینا میخواستم بگم که نه ایشون فقط یه سندیکالیس ساده نیست سلا بگی تلفنو درود بر شما روی خط هستید بفرمید سلام آرکین جان خسته نباشی مرسی سلام به افشین عزیز مرسی از این مسابقه قشنگیه و با آقای اوساندو گذاشتی واقعا خیلی جالب بودش یه سوالی داشتم ازت البته یه درخواست هم هستش یه مسئله که مدتیه که من ذهنم درگیرش هستش اینه که حکومت ها به قول معروف جاهایی و با وسایل مختلف میدونی چطوریه که یه جورایی سعی میکنن مانکنن. چی شد؟ صدات, صدات. <تصفيق> صدات خراب شد نمیدونم کجا رفتی؟ اره میکشی؟ 
گفتم قاتل قاشقچی اومده سراغت الان خوبه بگو میخواستم اگه امکان داشته باشه دکتر خسروانی از لحاظ علمی این مسئله چشم سوم که در مورد صحبت میشه این مسئله فلورایدی که دو به قول معروف میگه خمیر دندون هستش که میگن رو این تاثیر میذاره به قول معروف که مردم رو بتونن کنترل بکنن از لحاظ ذهنی یه برنامه اگه علمی در موردش بذاره یا خودت هم در موردش بحث بکنی در مورد کنترل ذهن مردم طرف از طرف ممنون بله حتما حتما در موردش صحبت میکنم من یه سری ویدیو برای دکتر خسروانی در همین مورد فرستادم هنوز به من جواب نداده مرسی مچکر قربونت برم مرسی بدرود خب ببخشید میفرمیدین ببین کلن ما یعنی هر آدمی به نظر من دو تا بخش داره یکی جسمشه ظاهرشه سلولای بدنشه یکی هم اون شخصیتشه پایین این تنه حساب نمی کنی همون تن هم جز جسمه اون زیره من به سی قسمت دکتر دیگه تو خودت کنی بله میفرمودید خلاصه این یکی هم شخصیته و این شخصیت در حقیقت اون چیزی که در مغز ما داره میگذره و این شخصیت شکل میگیره از دانش ما یعنی اون چیزی که ما یاد میگیریم در حقیقت بخش اصلیش هم اون چیزی که ما داریم یاد میگیریم که این این دانش ما موقع دو جای مختلف میاد یکی اون چیزایی که ما داریم میخونیم میبینیم جذب میکنیم یکی هم اون تجربه که در توی زندگیمون تو مسیر زندگیمون کسب میکنیم و اینا تلفیقشون با همدیگه شخصیت آدم رو تشکیل میده یعنی اون دانش که به صورت آکادمیک دریافت میکنی و اون تجربه که پیدا میکنی اینا رو همدیگه میشه شخصیت آدم آقای اوسانلو به طور مشخص هم دانشش خیلی بالاست یعنی هم مطالعات خیلی گسترده خوبی داره در در زمین کار خودش خیلی گسترده است مطالعاتش و هم اینکه یه تجربه عجیب و غریبی داره و حال شوخی نیست شما بتونید راننده های اتوبوس رو با همدیگه متحد بکنی و تبدیلشون بکنی به یک سندیکایی که شروع کننده جنبش کارگری ایران بشه بعد از انقلاب برحال این میخواستم بگم که ایشون یه مقدار در مورد خودشون شکست نفسی کرده نظر من درود بر شما روی خط هستید بفرمید درود افتین جان درود آرتین جان یه پرسشی داشتم تو این برنامه فکر نمی کنم زمان بشه که میخواستم بپرسم که من چند بار اومدم یه صحبت کوتاه کردم که من به این نتیجه رسیدم یه هژمونی هست که داره مردم رو به خیابون اومدن فرا میخونه و این جنگ نابرابریه و این رژیم اسلحه داره و مردم رو اگه یک میلیون نفر یا شاید هفتاد میلیون هم اگه بیان توی خیابون این رژیم جنگ میکشه چون جنگ خمینی برکت و نعمت دونست اینا مادر مادر خرابکاری و حراس افغانی هستن توی سوریه، فلسطین، لبنان، افغانستان، یمن، عراق اینا رو اینا خودشون همه چی رو به همه آموختن مادرشن بچه بچه‌هاش ما... همه دنیا رو آموخت ما اگه اونا مادرشن ما پدرش هستیم که ترتیب مادرش رو میدیم حالا شما اگه میخواید فالتون رو بپرسید ترتیبشو میدیم ترتیبشو میدیم ولی داستان اینه که اینا میان ما رو میدیم سوالتون رو بپرسید سوال اینه که من یه, من یه شیوه رو پیشنهاد میکنم و وقت نمیشه تو این برنامه شیوه من اینه که در کوچه ها 
سرباز چون که همون بسیجی ها و همسایه هامون هستن و اینا رو شناسایی بکنیم تحریمشون بکنیم طوری که تخم مرغ رنگی بخونیم ماشینشون بزنیم رو دیوار دیوار, دیوار خونشون بنویسیم بسیجی برو از رژیم جدا شو اون زنی که با این با این بسیجی ازدواج کرده دیولش میکنه میره وقتی ببینه که شیشه خونش که حال من نمیخوام کارای خوشونت رو ترویج بدم حالا اصلا این شیشه شکستن اینا رو اشتباه کردم گفتم ولی اینا پیشنهاد سوالت چی بود سوال گفتی میخوام بکنم سوال اینه چرا مردم رو فقط به خیابون میکشن این راهو رشنه این راهو پیشنهاد نمیدن باشه خیلی ممنون مرسی بدرود خب من توضیح کوچیکی بدم اگه اجازه میدین شما تو نخه خود چیزی بگی آرتین من قبلا با یه بار صحبت کردم شما بفرمایید بله من به نظر من اولا این تظاهرات میلیونی رو به خیابون اومدن این یه روشه اون روشایی هم که ایشون گفتن هم روشهای دیگه به حال وقتی که این حکومت قراره یعنی قراره حکومت یه جایی تغییر بکنه و بیاد پایین این روشهای تمام این روشها باید به هم پیوند بخوره و اگه هماهنگی بین این روشها به وجود بیاد اون موقع موفقیت رو تضمین میکنه در مورد اینکه اینا مادر جنگ هستن و خودشون دوست دارن آدم کشی بکنن من قبول دارم این حرفو اما شما چند تا پارامتر رو در نظر نمیگیرید یکی اینکه اون کسانی که قراره به حال در استخدام این حکومت هستن به حال اونها هم بخشی از مردم ایران هستن و اونها هم دارن میبینن این فساد و این بیعدالتی رو این نابرابری رو و در دلشون شک و تردید ایجاد شده همین الانم سپاه شدیدن در حال ریزش سپاهی که تازه قرار پاسدار انقلاب باشه در حال ریزش خود حکومت هم میدونه و کار به جایی رسیده که اصلا خود اعضای سپاه پاسداران از یه رتبه به بالاتر به همدیگه هم اعتماد ندارن یعنی اینقدر جو داخل خود سپاه جو سنگینی هستم الان و بعدم اینکه کلا جنگ درست کردن پول میخواد و الان به وسیله به خاطر این تحریم هایی که جمهوری اسلامی شده پول جمهوری اسلامی همینجوری در حال تموم شدنه و جایگزین نمیشه این پول برای همین جنگ درست کردن هم برای این حکومت کار آسونی نیست به غیر از این که پارامتر بعدی اینه که این حکومت ثابت کرده عمل کرده شما ببینید که هیچ کاری رو نمیتونه سالم و درست انجام بده حال این که بخوان یه دفعه در تمام شهرهای ایران همین کار سرکوب هم انجام بدن یک ارگانیزیشن و یک برنامه ریزی دقیقی میخواد که این رو جمهوری اسلامی نداره جمهوری اسلامی اگر دو مرتبه مثل دیماه مردم بیان اونطوری توی خیابون نمیتونه مثل قبل حتی توان یک سال پیشش هم نداره برای سرکوب کردن نه پولشو داره نه توانشو داره فقط تنها چیزی که به نظر ما من الان ما احتیاج داریم همین هماهنگی است و این هماهنگی دلیلی که وجود نداره اینه که اپوزیسیون متحدی در خارج از کشور شک نگرفت چون در داخل امکان به وجود آوردن این اپوزیسیون تقریبا وجود نداره اما الان به خاطر این اعتراضات و اعتراضاتی که به صورت پیوسته داره در سراسر ایران انجام میشه اگر اینا به هم پیوند بخوره از بین همونها رهبری هم به وجود میاد و از بین همونها به قول معروف یک اون هماهنگی که باید به وجود بیاد بین جنبش‌های مختلف هم به وجود خواهد اومد و الان به نظر من در پروسه شکلگیری اون هستیم همین الان ما خیلی هم عالی بله بله خب ما به پایان برنامه امروز رسیدیم امروز شما اصلا صحبت فروغی نداشتی در این برنامه من به اندازه که باید فروغ داشته باشم دارم <تصفيق> نگران نباش فقط تنها چیزی که من میخوام بگم خدمت مادران ایرانی روز مادر ایرانی رو که 25 آذر هست پرداست بله پیشا پیش تبریک میگم اونایی که یادتون نبود و میخواید برای مادرتون هدیه بخرید یا یادش بکنید 
اونایی که مادرشون فوت شده میخوان یه شمی روشن کنن حال امشب شب روز مادره یعنی 25 آذر و من هم به همه مادران شمرونی تبریک میگم و قیان بله در ضمن این که فردا برنامه آپوزیت داریم بله حتما چند دقیقه است چجوریه بعد نیست بعد نیست خیلی هم عالی من بی صبرانه منتظرم که برنامه تو گوش بدم ببینم تش اصلا از من حرفی زدی یا نه نه متاسفانه دهنت رو ببند این موجودی که حرفی از من نزدی گفتم آخره برام یه چیزی کمه یعنی ببین من ببین من هیچ وقت یادم نمیره ولی تو یادت میره من آخه هفته یه باره تا هر روزی تکرارش بیشتره بعد بیشتر با در تماس باشم که منو از یاد نبری جمعه ها باید به زنگ بزنم حال حمایت از افشین نریمان یکی از کارهایی که شما میتونید انجام بدید برای زنده نگه داشتن این رسانه ها نفس ما به نفس شما بنده بله بدرود بدرود جنی لوکو جیزی و کلکسی کن ببین ما عمال میکنیم مثل اونا کلونری شرمون اون گیلاس ها وقتی میشیم ما تشنه به بدنمون گرما میدیم با لبتش سون سیر بوسنو که بینی یا قرمه سرده کابسنم کو حتی پولی برم باشه ممنون دوست دارم سری بزنم بیرون آخه میترسم که برفا آب بشن زود سرده این شال منه که سرده میاد به تنه بیب جان تو دست دو تو چیب آبون تو بقرم میگیرم ادهی بریز چیکی چیکی منه لوی در دیوار تو دست تو هم از کندی های کندی شاب من هم از هرچی فرم رسمی باشه در بیام اینا رو نمیبینی تطیداد به تطیداد گل سفیده رو میبینی داره میاد تو صورت نقص اصلا چیزی نیبرون سرده چشت خوابی دارن همه داستان دارم و هم داریم با هم نه مجبورم بگر نه تو خونه جلو شومینم لش بودم نه اینجا تو سرما تو پیستو رو برفاد هجی میدم الان بودم دیسکو تو برفاد فکرشم که تز بدم که بریم شله بداخل نصف شب یه تز بدم که بریم همه دم صبح ما رو دریا از زنیم پیستو جدایی مالا ببین وقتی بریم توی پیستا کجایی چان تا دست تو دوتا جیب ما چان تا لش تو دوتا جیب آما با هم رو دستایی من نمیدونم من بلی شاید تو باشه چند تا پاس چند تا شرقی چند تا همه بودا پس خواهشون تو راه میگم که کولا که هوا زیر مینیم و لوپا قرمز جوری که انگار بودیم میشه گیریم و انقدر دوست داشتنی نباش مافی تو رو یادی خواهد بخش قشنگیه ولی واقعا خیلی سرگیه تیک تاک از همین چون رسو میکنه که دیگه هیچ کارتون خوابی نباشه مخصوصا تو این فصل. 